0: 多
1: 关照。其实是一个道理，应该也。啊、你,你,
2: 你不能说你这亲娘了啊，你这亲人你有钱
3: ，伢这老主婚儿再给那解放军打个招呼。哎，打打
2: 打招呼。真的，多少回来才十天吧？今儿个来人了。啥会？
4: 啊？订婚会。订婚会啥
5: ？订
2: 婚会那就是那婚礼进亲人呐，<笑>刚会了。有人亲人都是啥？哎、啊，因我亲我亲人今儿才十天吧。
6: 哈
7: 跟、啊
8: 、你说一声。谁家少谁家。<笑>
6: 刚才这段录音里面，我爸跟我解释了什么叫“叮当会”，是我们河南一个白事的习俗，就是当一个人下葬的时候，我们要开一个叮当会，给一些已故的家族里的前辈烧纸，给他们打声招呼，就是有新人要来了，你们欢迎一下。朋友们，又是演出信息时间。五月一号在上海，五月二十一号在成都，五月二十二号在重庆，还有五月二十三号在西安，我会举办我的个人单口喜剧专场，基本无害。这次场的票呢，可以在大麦 App 或小程序上买。五月八号在沈阳和五月十四号在杭州。同样会有基本无害的专场，这两场的票呢，可以在单立人喜剧的小程序上买。大家没事的话，可以来看一看。我们剧场见
9: 。开始说我说 hello 大家好，而不是说 hi 大家好。基本无害就是不能说 hi 了。吹
10: 啊吹就杰墨死了，你知道吗？不知道啊，啥时候的事啊？啊，就昨天啊、哦！我前两天还看到专场来着，然后两个人尴尬的沉默一会儿，就接着干他们自己的事儿。一
8: 统统
11: 说一点高兴的事儿，关于自己的葬礼
10: 。啤酒节怎么办
11: ？咱
12: 葬礼就怎么办？吹唢那不如吹啤酒，那喝就完了呗。
11: 可能会有一些表演的活动，跟单立人跟石老板嘛，来上台帮我讲一段脱口秀
0: 。嗯梦中岁飞
13: 每一个人临终前一年，什么什么八六都给你发条短信，亲爱的会员，你的时间还有一年了
14: 。
5: 夸我的话为什么要在我听不见的时候才说？你们要当面夸我
14: 。死亡其实是一个自然现象，但是葬礼是个经济活动
12: 。可以获得本人舍利子盲盒一副啊，这个拿回去留作纪念或者哄孩子玩都可以。
15: 把我忘掉就好。不要记得
10: 我。我的墓志铭呢？很简单，就写一句话：对不起，最近没有新段子
0: 。
6: 哟，我的、啊、朋友们，这里是毛东毛书记，基本无害的主播，呵呵这期。就这个特别企划的下半期姗姗来迟，这个我维持了这么久的周更，终于还是又被小小的打破了一下。没事，我会补回来了。最近确实太忙了。这一期是我们清明节特别企划的下半期。其实我没想好，这期如果放出来题目是啥样的。上一期我想了好多个题目，后来我在想，是不是题目也不能用什么死啊、什么丧葬这类似这样词儿，我就用出来可能显得不太好，就选了上一期那个题目。我感觉这个题目呢，其实是有悖于传播常识的，不是个特别利于传播的题目。所以说，我还在想要不要这期干脆就换个题目，但我不确定啊，有可能发出跟上期一样。Anyway， 这期我又请了一堆朋友，对吧？还有听众多少个人？一二三四五六七八九十，一二三四，十四个人，而且有更多的听众了，有六个听众，八个我邀请的朋友，邀请他们来聊了一聊关于有趣的、值得一提的那些葬礼或者是祭拜，就是白事儿。然后也聊了聊自己对于死亡的态度，自己的葬礼怎么办之类的。这两期都是关于死亡的主题，但是我尽量把它剪得没有那么沉重。邀约嘉宾的时候呢，也希望他们聊得没有那么沉重。但是，实话实说啊，包括上期这个出来之后，我自己又听了好几遍，就确实就是聊死亡这个话题。如果你想聊得走心，很难不沉重，或者说很难不让听众有沉重的情绪，哪怕表达者本身并不追求沉重。但如果他足够走心，死亡这个话题本身自然是会让人，就是让情绪沉进去的，你知道吧？因为你要思考这个比较深邃的话题，所以说也挺好。最开始的时候，我想的是有没有可能这是一期欢乐的节目，就大家在欢乐中了解了各地的什么丧葬习俗，但不是的。我觉得最后那个听感啊，并不是一个特别欢乐的听感，但问题不大。我觉得这个话题如果听下来，在欢乐的表达之外，还有一些深沉的回响，其实是好事这期十四个人。我感谢他们认真的、真诚的支持了我这个节目，给了我很多啊有意义的分享。他们是周启沫、Huki、张博洋、腹黑、叶阳、独眼、笑雷、苏芳、贾行家，这是我请的八位朋友，还有六位入选的基本无害的热心听众，他们是 c h o c h a i n 毛豆、Steven、六吨、三三，还有任星辰。啊，谢谢这几位朋友。还有很多朋友非常优秀的分享，就是听友的投稿没有被选进来。就像我上期说的，嗯，应该会做一期单独的听友的合集，大家不要着急，好吧？没有入选这两期的热心听众，仍然感谢你们。我和基本无害的团队小伙伴，团队小伙伴就是我们的运营 Marvin 和我们的剪辑志可同学，我们都认真听了你们的分享，受益匪浅。只是因为时间关系，确实不能每个人都放。这期节目里面呢？就结构上做了一点小的创新，因为那天我在跟剪辑同学、我们的制科同学在聊，我觉得《基本无害》这个尤其是综艺性的节目，我们一直在做形式创新。情人节那两期就不说了，做完情人节之后，你这两期其实不太想重复情人节，所以说我们比如加了原声采样啊，节奏跟结构上都做了一些新的尝试。但是比如这下半期，就也不想只是再重复上一期，就加了一条平行的故事线，其实也不能说叫故事线，其实就是一条平行的线。就是开头你已经听到了，就是我有录了一些我跟我爸妈的现场生的记录，特别像我们的基本无害的第一期五一黄金周家庭观察报告。然后这些素材呢，我不想单独放在一起，我想把它穿插在这期节目里面。也就是说，你在听我的朋友和听友的分享的期间，会时不时的出现另外一条平行的线，就是我跟我爸妈的聊天。几乎所有的素材都是出现在四月十七号。就是我四月十七号在洛阳开专场，然后四月十六号回到郑州，然后我跟我爸妈从十七号就从郑州开车去了洛阳，在洛阳还，啊、呃、玩了玩，逛了逛，剪完专场第二天才回到郑州，自驾去洛阳就来回的路上我们聊了一些天儿。你像开头那段话是我们在洛阳逛白马寺的时候，在白马寺聊的，反正就是有一些各种各样的我跟家人之间的对话，有些是关于就跟白事儿有关的主题，就比如开头那个聊叮当会。但也有一些可能是跟白事儿没关的，就是家人之间的无聊的对话。总而言之，这是一条完全平行的线，只是跟大家解释一下，你听的时候不会太困惑。而且因为我爸口音比较重，我爸只会说河南话嘛，他说有些东西的时候呢，很有可能你们是听不懂的，所以说我会尽量简短的、清晰的帮你们翻译一下。好了，这是有关这期节目的啊。哦，对，这这期节目我还很不爽，就这期节目。我要做得挺好。我其实觉得听感上啊，肯定是情人节那个听起来更轻松，因为情人节那个专题企划其实深度没有这一次的这个企划深度要深，但是可能大家会更有共鸣，而且会更轻松一些。其实我是很用心的，请了一些我欣赏的、敬佩的前辈、大哥、好朋友，就是我对之感兴趣的好奇的那些朋友，想让他们聊一聊对于死亡的这个见解。就是其实我是定向邀请。而且我找了一些我觉得会给我有趣答案的人，我自己感觉这两期的内容质量都还挺高的，但是可能是因为题材的原因，听感上没有那么的轻松，所以说收听量其实没有那么高，没有情人节那个高，但我觉得不重要，对吧？但是不影响它是一个好的内容。但竟然你说普通大家为了消遣传播没有那么广，我就认了。你们什么各大平台的编辑竟然都没有慧眼识珠，<笑>这他妈，这个这。这期节目质量之高，我跟你说，小宇宙你他妈不给我上首页，我那个小宇宙编辑是谁？你最好过来跟我好好解释解释。虽然我的这个节目的质量并不是靠别人的评价来定性的，但是我就很我很失望呵呵。我对小宇宙感情这么深，对吧？从一开始的忠实用户、忠实创作者，你们那个筛选让我非常失望。开玩笑，开玩笑，当然都是很好的节目，不过基本无害，同样很好，尤其这一期。这么精良制作的节目，我真的建议这个负责挑选什么首页的节目的编辑，你好好反省反省用英语怎么说 ？Fuck yourself. <笑> Go fuck yourself for a while, then come back. We'll be friends again. 啊、哦，人家喜马拉雅还帮我做了个什么精选。我不是沽名钓誉之人，我只是单纯的觉得工作成果没有受到理应的认可，这件事情让我有些失望。尤其我最不好意思的是。其实这两期，我作为这个首席艺术家，提出了很多方向的建议，但其实很多执行是我们的剪辑同学在做。我觉得人家做了这么多，我操，没有一个成绩，我心里都有点过意不去。包括这一期，止壳我们的剪辑师身负重病，我跟你说都快不行了，天天瘫痪，脖子以下完全瘫痪，在这剪辑没有他就是他感冒了，但是感冒也很难受，就感冒，赶着冒剪。然后我是天天在外面演出，前两天。大家都很忙，或者都很不舒服，都不是非常的适合剪节目的状态，竟然还能跟你们剪出来，希望大家领情。我老说这个词儿，就你们领情就行，不用非夸，不用非那个啥，就是你只要领情，别不知好歹就可以。还有就是我们之前提过的母亲节特别企划，对吧？我觉得根据这个时间呢，感觉我母亲节是发不出来了，但是这个企划还是要做的。反正感兴趣的朋友。加基本武汉的小助手 Marvin the Boss， 然后进听友群。稍后呢，我们会在所有的听友群里面通发关于母亲节特别计划的征集的 brief， 应该是个 PDF 文件。到时候你看了之后，觉得你要是能参加，愿意参加，可以提交音频，然后我们会挑选一些合适的剪成一期节目泡们。如果你有兴趣的话，请加小助手 Marvin the Boss。对演出我忘提了，还有一个南京五月四号还有一场南京，但那场呢，因为在效果在在南京的新场地，办，那个人数开的票不多，一百多张票就，所以很多朋友没买到票，包括这一场以及其他场。如果你有任何买票或转票的需求，都可以联系我们那个小助手 Marvin the Boss， 就是这个基本无害的小助手，但他其实。他会的可多了，他本事可大了。我跟你说，就是他不光能拉你入群，他就是 your guy， 他可以帮你搞定很多事情，他可以帮你撮合这个票务的流转，好吗？最后就是，今天我的剪辑师志科同学跟我说，四月二十九号是一个特殊的日子。我还在那想，我说四月二十九号是什么特殊的日子？我还以为是银河系毛毯里的梗，我还想那个毛巾日不是五月二十一号还是五月几号？他说是基本无害一周年纪念日，朋友们，我现在录这个片头就是在二零二一年的四月二十九号。According to 纸壳，我们的基本无害第零期，二零二零年的四月二十九号上线的，大概是这样的。确实好像是，因为第零期我录完之后，然后我就紧接着五一回了家，然后录了一些素材。回五一回来之后，剪了那个第一期黄金周简单观察报告，还是挺有纪念意义的。但是我完全不记得，对，就你们纪念一下吧，好不好？你们。这一年我们出了二十五期节目，还挺好的。我觉得一年二十五期节目是一个非常好的节奏，<笑>而且每一期都很难得出手。每一期都很难得出手。虽然在基本无害刚开始的阶段，收听量没有那么高，但水平都不差，对吧？特别好的节目。大家这个如果是最近刚刚入坑的话，如果觉得喜欢这个节目，可以往前听一听。第零期四月二十九号，我记得特别清楚。当时我状态特别差，刚开了一些安非他酮，是安非他酮，我操。我忘了，好像是不是吧？还不没是什么药。Anyway， 开了一些，开了一些药。有一天我就吃了一两两颗，第二天心情特别好。我想这药太牛逼了，我想这药见效也太快了吧？这现在这科技太发达了，感谢医学。我还正开心呢，我看了一下说明书，说明书上说这个药至少要连续吃十四天才有用，我才知道是安慰剂效应。所以我后来就想了一下，为啥那天我那么开心？我才想了想，因为那天就是四月二十九号，那天是我节目刚上线第一天。有些朋友在朋友圈分享分享，当时那个 e p i s u d e Zero 第零期，然后有些人在当时在网易云和喜马拉雅上留言。其实现在看看那个留言量其实不多嘛，但是我当时就已经，当时没演出，好几个月没有演出，与世隔绝感觉都已经。然后因为这个第零期的节目，跟听众、跟朋友们又产生了联系。心情就很好。当时我误以为是因为我吃了那个药，但其实不是了，就是因为发了博客，博客带来的那些反馈让我心情很好。所以说，真的朋友们，你们的反馈是会切切实实让一些人的世界更美好。我觉得你们的反馈至少会让我跟剪辑师和 Marvin 的世界更美好。所以说，不要吝啬你的好评，好吗？不要吝啬你的善意，传递一下善意。我当时真的是因为那些评论才走出了阴霾，走出了阴霾。然后那个药我后来再也没吃过。那个药他妈我吃了一次，我以为有用，其实后来发现没用嘛。然后有一次，我从抽屉里搬出来还剩个几片我想那就剩几片我说我吃完吧。我当时一次吃了两三片我忘了，反正就说不能吃那么多。那个说明书说一次要吃太多的话，可能会什么癫痫，可能会什么便秘啥的，反正呵呵吓死老子。那天我吃完之后，晚上状态很奇怪。千万不要瞎吃药，朋友们。所以说，如果你心情也不好，就像我之前在博客里说的，当然求助于科学和医学当然很重要，但是如果你有余力的话，不妨做一些创作性的工作。之前提过的，你的创作创造出来的成果会给你带来一些正反馈，可能会有意想不到的功效。好的，朋友们，让我们祝基本无害一岁生日快乐！听一听这一期的嘉宾们都说了什么 ，Enjoy the r i g h t
10: 大家好，我叫周奇墨，是一名脱口秀演员。我的老家在辽宁营口，啊，是一个很小的海滨城市。大家可能听过一个词儿叫“坟头蹦迪”，以为都是开玩笑的，但我见过差不多类似的啊。我爷爷家呢在营口的农村，我就记得我小的时候有个村里的人死了，然后有天晚上呢，他们家就在门口搭了个舞台。从外面请了一些人上去表演，表演啥呢？基本就是蹦迪，那个音乐呀、啊，光光的，然后演员一个个,个都穿得挺少，在上面热舞，还配着那种一闪一闪的灯啊，就照上去啊，感觉有一种卡顿感，就像一个丢帧特别严重的视频。然后下面就围着好多乡亲在那儿看，哎，那个场景给我造成了挺强的冲击啊！当时我虽然小。但是也知道死人应该是一件悲伤的事但这家人怎么这么开心？就跟私人帮倒台似的。后来呢，我爷爷去世了，家里还好没有请这种表演，但会在院子里啊，就是大摆宴席，然后很多亲戚啊、村里的人都会过来吃饭，非常热闹，不像葬礼。我那个时候也不理解，就为什么有人去世以后，大家要大吃大喝。这是纪念死人最好的方式吗？后来我想啊，我们形成这样的习俗，是不是源于一种对于死亡的恐惧和抗争？因为一个人去世以后呢，所有人都想到死亡，想到死亡的恐怖，然后我们就要想方设法用有生命力的方式去对抗。那什么方式最具有生命力呢？那就是吃饭了。你吃才能活着，才能长身体，才能健壮。大口吃肉，大口喝酒，就像在跟死亡宣告说：“离我远点啊，我的日子还早着呢。”当然，这都是我的猜测一点科学根据都没有。如果我知道自己一年以后会死的话，那我这一年应该不会有什么太大变化。我可能会想用这一年的时间写出我最后一个脱口秀专场吧。我之前的专场呢，喜剧性都是排在第一位的，因为我受不了大家看我的演出不开心，啊，观众开心我才开心。但是最后一个专场应该会说些没有那么好笑，但是又是真情实感的东西啊，说点自己对这个世界的理解，说点不能播的，怕什么？反正最后都会死。葬礼的话，我自己是不想要葬礼的，我就想悄悄的死，有我的家人。啊，如果那个时候还有家人的话，啊，没有的话呢，就找好朋友，就把我悄悄的火化掉，啊，把骨灰送到一个公墓里就行了。因为我感觉，对于我的怀念啊，应该单独的发生在熟悉我的每个人的大脑里，而不是他们聚在一起举行什么仪式，啊，郑重其事的悼念。那些悼念啊，悲伤的脸啊，往往都是给别人看的。我也不想关系好的演员们给我办个吐槽大会啊什么的，会会觉得挺俗气，啊，不希望大家强行的用喜剧去消解一种情绪，我就希望我死亡的消息就是这么传播的。就某天，一个人对另一个人说：“哎，周七莫你死了，你知道吗？”另一个人说：“不知道啊，啥时候的事儿啊？”“啊，就昨天。”“啊，我前两天还看到专场来着。”然后两个人尴尬的沉默一会儿。就接着干他们自己的事儿，然后可能有天呢，某个人突然想到我，有些动情，眼圈泛红哎，这就够了。呃，我的墓志铭呢，很简单，就写一句话：对不起，最近没有新段子。
11: 我是 Huki， 呃，我从小在台北长大，然后很多人应该都知道我是算是闽南人的后代，老家是在漳州，所以从小其实有很多习俗都是沿用着闽南的习俗。我人生当中印象最盛大的那个丧礼的话呢，呃，是我爷爷的哥哥，这是我二伯公。闽南语叫李贝公的丧礼，因为他在那个板桥中和地区是一个蛮有头有脸的人物，所以当他过世的时候呢，他是把中和的老家的那个整条路给包下来，然后搭起了那种五彩缤纷的棚子。我二伯公是在那个家里地位非常高尚的人，所以我们其实基本上所有的人都要到场。法师来家里面，然后把那个王者入殓之后，他的那个棺椁就是整个棺材呢，是停在棚子的下面，然后就搭了一个很大很大的灵堂。在台湾比较就是佛道教，其实它其实是很综合，就是融合在一起。我们就会有佛教的仪式，然后也会有宗教的仪式。一开始就是我们小朋友都要去帮忙念经，我来放给大家听听一听哦。有没有听到？对，就是反复的、不断的、一直在念“南无阿弥陀佛”，而且是。闽南语版本的，然后之后呢，每七天都要做一个期，就是总共要做七七四十九天。他过世的时候，应该是可能是四五月份，那个时候在台北已经非常非常的炎热了，棺材要停在马路，然后七七四十九天，现在想起来都觉得是有点有点惊悚的事情。最盛大、最盛大，其实就是七七四十九天之后的那个告别式，也就是出病的那一天。当天就是会有一些什么道士，然后他会带领我们过金桥的仪式，等于是经过了一座桥，然后他就可以到那个西方极乐世界。然后所以呢，道士就会引导大家，就是去念一些，就是用闽南语哦，就是念说啊，哎，五上贵吉哦，就是有没有送过桥？然后呢，我们就要喊。李贝公跪桥、哦，就是二伯公，你过桥哦，你就要叫他，道士就要喊有没有？我们就要下面呜哦呜哦呜哦，我们就是要一直喊。<笑>然后最后就是这件事情，你要怎么问他说满不满意？你办的期，你过桥了吗？到底要怎么询问？我们其实都会拿那个两个钱币哦，就是把它当做一种杯摇来用，然后就要丢钱币来问他。那如果是两个是一正一反的话呢，就是代表 OK， 就代表他来了。就是我二伯公，可能因为我们的那个丧礼，基本上就是办得他很满意，丢出来的每一个都是圣杯，就是每一个都是一次都 OK 了。像现在的告别式呢，在火葬之前，我们如果想要去买一些纸扎的东西，然后送给亲人的话，比如说我们可以去选购一些豪宅。那像我之前就有帮过我的亲人去选过那种双层海景别墅，然后里面真的还有游泳池、有停车场。而且里面的那个电视啊，还有什么音响啊、沙发，然后棉被、跑步机、吹风机，什么就是什么都有。通常这个豪宅定价大概台币可能三万块到五万块左右吧，就大概人民币的六千块到一万块左右，就是一个纸扎的房子
6: 。h o 可以给我发了他刚才描述的那些纸扎的很精致的房子的视频？真的太牛逼了，朋友们！我会在发完这期播客之后，在微博上跟大家分享一下。如果你有兴趣的话，可以来看一看。真的太厉害了，那个房子
11: 。像我之前就有采购 iPad， 然后给到我的亲人，是有附那种 USB 线的，纸扎的 USB 线，而且是真的可以插进去的哦，真的是非常的精致。我要来设计一下自己的丧礼，我要佛教跟道教 mix 的活动，然后我要有人来帮我做漆，我要念《金刚经》，然后。那个普门品、佛说阿弥陀佛经、地藏王菩萨本愿经，就我可能造孽蛮多的，需要有人念经，然后帮我把功德回向给我，这样我才可以真的好好的到达西方极乐的世界。最近我很虚华，我想要那种恶伯公那种，就是那种盛大的那个丧礼。我可能丧礼呢，就是可能会有一些表演的活动，比方说。跟单立人跟石老板嘛，然来上台帮我讲一段脱口秀，然后，然后如果那个石老板万一那时候他已经不在呢，他就可能先录好视频，然后给我播放，就提前三十年先帮我录好这个服务好了。然后我可能就是希望来与会的嘉宾都要吃的非常好，所以我可我会先把那个外汇包给我非常喜欢的那个就是厨师团队做中西料理的那种。呃，法餐结合，把我的那个就是酒水的部分呢，我一定要交给那个就是有一个 Youtuber， 就是 Stupid Bard 的那个 Brandon 来帮我规划我的酒水。就是我希望那个我到场的那个嘉宾呢，他们要呃，就是吃的非常好，然后喝的非常好，然后以及我那个告别式的影片呢，我觉得这个应该不用担心，因为未来我猜就是字节跳动啊，就是抖音什么的。然后或者是什么 Facebook、脸书还有朋友圈，应该会提，就推出一个就是网生呃 DVD 的那个或网生影片的这个服务，所以呢，我的那个呃告别式上应该会有这样子已经有做好的影片，所以就不需要我的朋友再帮我做了。然后最近我发现台湾有个很厉害的那个送葬的队伍——送葬女子乐队。然后他们其实就是已经不是吹那种传统的那种哀歌，他们最近那个竟然有把那个很流行的歌改成那个送葬的歌曲。我找了一下那个女子送葬乐队给大家听，就是它是一个非常有名的那个草屯大众女子乐队。然后他们就是送，对你有没有听到那个音乐非常的流行？然后他们有没有听到他们改编什么歌？他们改编五月天的《离开地球表面》，就是，就是我也想要，就是我之后呢，就是如果我的那个送葬队伍的阵头呢，我想要邀请那个草屯大众女子乐队来，就是把我送离开月球表面，没有觉得很威吗？<笑>好我不要再放了，你们应该快要笑死了。然后、呃，每一年忌日什么的，然后可能就要有那个 AI 的机器人，然后来帮我念经，然后就,就 OK 了。但是也可能就是因为我真的身体很好，会活的年纪很大，所以。也希望就是那个我的朋友们，大家就是要长命百岁，然后可以来参加我的丧礼。如果我挂了的话，我要给自己写什么墓志铭？我本来很不要脸的想说我要学武则天，因为前一阵子才去西安，然后看了他的那个无字碑，想说那个功过留待那个后人来后人来定义这样。但我现在想一想哦，我觉得我自己的墓志铭，我应该会写潇洒走一回。离开地球表面，你会想我吗？那<笑>应该就是写这几句话吧。我觉得这样就 OK 啦，就是潇洒走一回。
3: 看的纪录片东北那边办的白事。也是搭那，他们叫对棚，搭俩俩仨棚一块儿搁那儿唱。咱这边是是不是也也也叫这？叫叫啥？反正都是对象器，对住。都是两班儿，还有
2: 三班儿当我当我只相
3: 执相管老爷当时走的
2: 时候弄有过了一回，后来这都没有见过对住对吹嘛。那一般两班儿响你都是在对吹，有了三班儿这样就是啥了，看哪一边儿来，谁来观众多、啊
3: 。我看他们说那。他说：“一般你要请两三帮，他们叫那东北叫对碰。对你，你要你要是我，咱也叫对棚。你要是唱了没人家、就是，就就是
2: 老、呃、丢人。这玩没有人家唱了没有人家好。嗯，咋不是？那也老丢人，弄输了，那以后请客都少了、嗯，这就跟人这演出样、嗯，你这把演咋过了？以后没人敢听见了。嗯，生意都没弄好了嗯
6: 。嗯，刚才就是我跟我爸在路上跟他聊了聊，就是。”很多北方民间办丧事儿的时候啊，会请好几班儿表演的人，为了促进良性竞争。<笑>我姥爷去世的就是两班儿表演的人。那个时候就有人跟我解释说，只有两班人他们才会更有干劲儿，因为不想输给对方，这样就会表演的更好。而当时我一直很奇怪，为什么这个在白事儿上请人来表演，表演的东西都很不悲伤，都是那种很嗨，甚至有时候有点低俗的，你知道吧，就是大家喜欢看啥就演啥，而不是什么悲伤演啥。他们说，这是因为只有你演这些那些街坊邻居乡里乡亲才会愿意来看，来的人多了才会显得有人气，就是你这个人走，大家都过来捧场，是这么个道理。刚才我跟我爸妈聊的就是这个事儿
14: 。大家好，我是张博洋，是一个讲脱口秀的，我的家乡呢。在河北，但是我生长于广东。旁边这位呢，来
16: 自我介绍一下、啊。大家好，我是小罗，我来自广西，我生长也在广西。
14: <笑>对，小罗是一个脱口秀的编剧，分享一些经历过有趣的、不一样的、值得一提的葬礼或者祭拜。河北好像也没有特别特别的风俗，收钱是很重要的一步，就是你们那是。收钱吗？收啊，也收，<笑>也
17: 收
16: 。<笑>我们那边会这样，就是你来拜这个人，你是会给红包的啊、嗯。但是他会告诉你，比方说三天后去一个饭店吃饭，然后他们会又给回去一些小红包。小红包，就是没那么多钱是吧？可能你然后那个红
14: 包还是原来那个，然后<笑><笑>钱收走了一些，也不一定是原来那个，但
16: 是会就是意思一下，还是会给意思一下，就是你可能给的是一百，哦、他回你的可能是五
14: 块的那、这个。哦。我有一个感觉，就是我们对葬礼这个事情，其实很多地方都办得特别热闹，热闹就很怪。因为中式的葬礼永远都是特别热闹，敲锣打鼓的，然后一堆人过来叮铃咣啷打麻将什么的，都是吃东西什么乱七八糟的。但是国外那种葬礼，你就看他们都是穿着黑衣服，特别严但是他们也有特别欢乐的环节。对，如果是老人走的感感觉，都有个欢乐的环老,老人走的都是欢乐的感觉，对，就是这是个喜事儿，是个喜丧什么东西的，或者说老人走的特别安详之类的，就会有这样的事情。是，是我们那边还会那种，就是
16: 你去吃吃饭的，他会给你发一个碗，一个毛巾，就是一般老人去世了，然后他约定，比方说几天后去吃饭，然后来的每个人，他就会给你发一套碗，一套毛巾。我小时候家里边很多吃饭的碗都是去参加，都
8: 是去参加
16: 别人的葬礼，然后拿回来，领回来的是吧？所以就他们就说你你用那碗吃饭的话，好像就会特别好是，就会哪好在哪里？他是个寿碗嘛
14: ，还要拿回去，真的太诡异了
16: 。家里全是这个碗，
14: 越多证明你参加过的葬礼。对，然后你会怎么设计自己的葬礼？你有想过这事吗？我没有太想过这个事儿，没有太想过，但是我
16: 我看《非诚勿扰》里边那个葛优不是设自己的葬礼吗？嗯，就是他活着的时候让大家来念一些那些什么追悼会
14: 啊啥的，嗯,嗯我觉得这个还有点意思。哦，我最近看的，我就感觉对死亡特别洒脱一个人，就是那个张英俊，张英俊他就很厉害，对，他提前录了个视频什么的，什么你看到这段的时候，我已经、嗯、我已经死了，对。我觉得就是作为一个喜剧人，就是像赵英俊学习。他把这个事儿看得很清楚，他看得很淡。对，他看得很淡。但是你看那一段的时候，哇
16: ，你一下子就会戳中你的。对，但是你就感觉这个人真真他妈太潇洒了，是确实厉害。如果有一天我这样的话，我也不要大家。来哭啊，那啥的，就来念我的段子，<笑><笑>就
14: 是就是、<笑>然后下面非常尴尬，嗯，这也不太好笑呀。<笑>就是大，就大
16: 家自己写对我的那个印象写成段子嘛。啊<笑>，我就觉得那时候我就会特别欣慰，因为那时候就不用我自己写稿了
14: 。哎<笑><笑>，在这儿躲着呢。葬礼其实是门生意，对，是另门生意，对吧？是一是一种经济活动，其实不是什么，而且很花钱的活动，悼念的活动，对，太花钱了。死亡其实是一个自然现象，但是葬礼是个经济活动，就特别没意思。我我要去世了，我就不想有人替我花这个钱，这这太没意思了，花四三四万块钱买个东西在那而且就是二十年嘛。就就二十年，产权二十年，产权是二十年。那二十年之后呢？不知道，现在、就是、还没有人死死过二十年以后<笑>是吧？现在不知道。<笑>我去，那想想也很可怕。那二十年之后就会有人来抛家祖坟，么、就是、说？这里准备建一些是吧？烧<笑><对><笑>平帽，<笑>续费续费就挖出来。嗯、对呀、啊，这太太可怕了。想想很恐怖，那你的子孙什么就会有很强的道德压力。对，这个二十年马上要到了，那我是去还是不去啊
16: 对？对，而且你还得早点告诉他们，你姥姥姥爷到底埋在哪。<笑><笑>对，都忘了很多。其实很容易忘，很容易忘。对。你们那边，比方说去拜的时候，会买贡品吗？会，但是都很简单、嗯。我们也会，但是那种拜完以后都是吃掉的。
14: 啊、哦，对对对，也是自己吃掉的，对对对不太好吃其实。也不
16: 太好吃。是，反正什么烧鸡啊、苹果啊啥的，都、哦、对对大人都
14: 会让你吃掉，说吃这个好，吃这个就骗你吃这个好，<笑>他自己怎么不吃呢？就<笑>是因为他觉得这个跟死亡相关好像不太好，给你编个理由赶紧吃。去上坟用的东西，它其实是按逻辑想是不太好的。是、啊，但是他非要跟你说好，就是要骗你吃，啊、我感
16: 觉。因
14: 为不吃，不吃就浪费了、啊。这烧鸡的六十八买的呢，这<笑>虽然是上坟用的，只只有酒是洒在地上的啊，对，只有酒洒，那个、其他都要带走。是啊、但是那酒都不是什么好酒、啊，没有人带着茅台去上坟，啊、我从来没有见过。啊啊、茅台越、啊、越放越贵，啊、越。<笑><笑>都是最。最便宜的，带茅台花的得连瓶子都买进去。对，<笑>对，连连瓶子买。然后呢，过了二十年之后，后产权到期了，一发出来，我去，这比比特币还值钱了，啊、直接拿那个扣，<笑><笑>这不用给了，把那个茅台送你。我的世界已经绝
8: 望
18: ，家人们、老铁们，请你们给我一点力量。我来到烧烤摊，大腰子要了一斤半，酒瓶里面装不下我对你的心酸，我不想和你纠缠。斩断这个情人，你让我这个男子汉变成了汉
0: 子男。哎，李狗蛋儿我一定要和你分手，你这样的硬汉不该交上这样的女朋友。你看她脸上的半娘酒，就像美好的门把手，哪点儿值得你再跪舔再去挽留？我害怕鬼，但鬼
8: 为生我分好？我不害怕人。人把我鼻涕
18: Hello， 我是 Q Q Chan， 我是台湾人，已经在上海生活工作第九个年头了。我其实参加过的丧礼是非常少，那我那一次参加的是在台湾的亲戚的丧礼，为期大约有一周，第七天的时候才会邀请比较重要的各方亲戚朋友来做一个完整的祭拜入殓的仪式。那在祭拜的仪式上呢，会有一个比较长的礼仪的部分，是会罗列各个亲戚的称谓，然后来一一上台做祭拜上香的动作。就比如说，嗯、啊，长子某某某，长女某某某，然后这个丧礼里,里头，我算是孙媳，就是王者的孙子的太太。就子孙满堂嘛，然后孙子很多位，有很多都成家了，然后孙媳可能会有四五个，我们是一同上去上香的嘛。那其中另外一个孙媳就特别突出，因为他是一位男士，就是因为台湾在这两年一九年的时候通过同婚法，同性婚姻法，也就是说同性婚姻在台湾已经是合法化的了。孙习是很明显是男士，就是因为他的另外一半是也是男同志嘛，所以所以我就觉得哇，在這,这个部分没有被忽略或者是不尊重。整场这个丧礼，我都觉得充满了感动。就是其实这是一个很传统的、保留了很传统的这个悼念礼仪，对亡者离开这世间做一个很好的抒发。就是时代在转变，然后正常的葬礼是特别兼具爱与包容。好，我要进入了其他比较不重要的部分，葬礼设计应该没有人在我我想要怎么样葬礼设计吧？但 anyway， 我觉得我会很希望可以是火化骨灰之后，这个骨灰可以撒在台湾的一个就叫做龙洞的地方，那个地方就是攀岩圣地，就是又有山又有岩石又有海。亲朋好友如果想要来看我，就是去那里攀岩，很接近天空。<笑>攀岩是一个非常疗愈的事情。我的葬礼可以是在那里，然后来的人不用太多，就是一个简单的仪式。结束之后，他们还可以在那边玩一会
8: 儿。More than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my
3: way. 也是生意了，他也都是光覆盖
2: 本地的几个村几个地方，不会跑。做、哎、饭啥的，就是附近的，他不会那个一一一。一般都是近的多一点一般都是基本上都是弄个方圆一二十里的、呃，哎，一二十公里这一块儿。他都现在都开了有车，那做饭最讲究都是这样，弄个大篷车，开了车到那一整都是个舞台，电炉啥都有了。对对，我看他做、呃、饭那也是这样，伢有车，车里头是。中间有小桌，有凳子，啥东西都有。拉几个人到那有刷盘的，有那。再说他去的时候，正好都做的都是半成品的。一说你弄几桌嘞，伢都给家都一定都给你弄好了，炸的东西呀、啊，弄个啥呀，都给你做了都差不多。你看炸豆腐啊，弄啥呀？是，除非那肉了，你你你你再搁嘞多点。他早上先先吃饭，他弄着大火弄是。嗯。哎、嗯，你都是像那三十万头儿个，都不定头二去，人家第二条件去，你一说几桌、啊，第二条件几早上七点点都等了。上午吃饭，人家到俺那来点，吃了饭，收拾啥弄个那，是吧？事事儿咱俩都做的
6: 的。这一段呢，我爸跟我解释了一下，农村如果办白事的话，请人来做饭的操作方式，给白事做饭的些厨师，他们就是很成体系，有自己的车，开着车拉着桌子拉着凳子就过来了，给你提供一整套的解决方案，一整套的 solution， 上下游打通，一站式服务。前一天晚上把食物做成半成品，第二天他不是我爸说七点钟过来，然后十二点就给你什么东西都做的代代紧紧，就是做好了，对吧？然后有一些具体的河南话的单词释义呢，如果你感兴趣，可以回到基本武汉第一期 Episode One， 比如我详细解释过 t h e d a y 它是什么意思。你刚才从我爸的这个表达里面，你能数次听到这个词，对吧？一个 feeling word， s 一个语气填充词，不重要。
12: 哈喽，各位好，大家清年快乐！我是腹黑，呃，这个年纪就不说了啊。清明节专辑说年纪，听着特别像享年的感觉。这个说说职业吧，啊，这个我是毛东的同事，也算是朋友吧，都属于互联网高龄不资深从业者。我呢也算个微博段子手，但是也没写过什么脍炙人口的段子，玩的年头挺多，但是粉丝呢也没比毛东多几个。啊，就很惭愧
6: 。截止发稿时，午夜骑手毛东比腹黑真君粉丝高了四百五十八个。你不要在这儿睁着眼说瞎话，腹黑
12: 。呃，基本现息其实也就这些啊，该知道的都知道了，不知道的慢慢了解吧。呃，我是天津人啊，天津是一个比较保守、比较内敛的这样的一个城市，保留了很多这种自古以来的这样传承的风俗。呃，在这个整个的白事的这个过程当中啊，其实有一个角色，一个非常重要的人啊，我觉得很有意思，叫做大了。所谓大了呢，其实写出来就是大小的大，呃，了解的了或者了事的了，你不能把它念成大乐啊，不好听。所谓大了，就是能帮你了很多大事的人。什么是大事呢？这个孟子曰：“为宋死以当大事。”大了在整个的丧葬过程当中，他分别扮演了。主持， a c o u n 康调度、政委、民俗专家、天猫精灵等等等等啊，很多角色啊、呃。说他是主持啊，因为有一些仪式的进行啊，需要他来指挥啊，来掌控。呃，说他是 account、呃、呢，是因为就是需要他来对接很多方面的这个需求和关系，督促这个进度。调度呢，其实就是比如说一些行程啊、车辆的人员安排啊，等等等等。所谓政委，就是既要安抚情绪啊，还要普及我们的这个政策，啊，以及这个民俗专家就好理解了，是吧？自然，就是要把这个民俗禁忌啊，什么该说，什么该做，什么不能看啊，什么等等这些啊，要传递清楚。这些都是都是非常大家非常在意的内容啊。还有所谓的这个天猫精灵，就是要做到随叫随到啊，这个知无不言，言无不尽。这个在我的印象当中呢，大了很神秘。有三点非常神秘，一是神秘在往往你看不到他什么时候出现的；第二点呢，同样你不知道他什么时候走的，但是他却贯穿了整个这个白事儿的所有的大事小情，啊，还有第三点就是你不知道他的收费标准。你说大了是个职业吧？你把智联招聘啊、前程无忧，你把它翻碎了，你也找不着这个岗位。可你说他不是个职业吧？还真就有人靠这个吃饭。呃，我不知道外地有没有这样的一个角色啊。个人猜想，这些人可能最早就是由这种啊比较熟悉这种白事流程啊以及这个民间风俗的人啊这个自发的这种承担的这样一个角色，后来慢慢逐渐形成了一个特定的这样的一个技术岗位啊。这这个技术岗位呢其实很重要，因为在那样一个环境下，可能人当事人啊都是比较这个慌乱的或者手足无措的，是吧？所以需要一个这样有这种专业技术的人来这个指挥啊，来这个。带着大家做很多事儿。如果用洋气点的词儿来形容这个大了这个工作啊，可能它可以叫，呃，深耕丧葬圈层，赋能殡仪体系，家属逝者多方联动，打造白事文化闭环，广泛渗透多年龄用户，形成完整的产业链路。呃，当然了，这是开玩笑啊。当然，坊间传说啊，大了这个工作，一般人啊，可能做不来。可能得有一些这个过人之处，比如说八字得硬一点，星座得横一点，啊，脾气得愣一点。就这个涉及玄学的东西啊，可能我我也不是很清楚啊。但反正据我暗中观察，做这行的人呢，脸色普遍都不太好，可能跟经常熬夜有关系吧。如果说有这么一天，我收到通知说自己这个游戏人生的时间不多了啊，你必须要退出登录了。首先要做的第一件事儿就是开始删自己硬盘里的片子。这个，因为老话说呢，一个人真正死去是当所有人都忘记他的时候。但是呢，我觉得有些记忆就不要给别人留下了。可能我这个人有一些不太必要的偶像包袱，所以什么硬盘呢、啊，什么云盘呢、啊，一些聊天记录啊、私信记录啊、消费记录啊，能删的就赶紧都删掉。啊，有些事儿呢，还是不要让大家知道的为好，免得百年之后这些事儿被拿来做案例分析或者完形填空什么的啊，不好。人生需要适当的美化一下，然后就是需要道别啊，走之前，咱除了亲朋好友之外，我个人呢希望跟前女友们啊见一面。当然了，天南海北的，你说为了我这点事儿呢，把大家都叫来，这也不合适。索性呢，我主动一点。啊，这个跟跟跟大家一一见个面是吧？跟大家这个倾诉一下衷肠啊，可能这个过程可能就得需要呃半年多的时间吧。这个，然后我人生最后的时间呢，我希望把它留在我自己布置的这个葬礼葬礼上啊。我这个人呢，没那么多讲究，也没那么多事儿啊，也不喜欢这个哭哭啼啼、鸡飞狗跳的这种场景，这样的环境我觉得不好。啊，我的中心思想就咱就是不悲且从简，啊，就按我的个人喜好，啤酒节怎么办？咱葬礼就怎么办？啊，吹唢那不如吹啤酒，那喝就完了呗。所以呢，我希望这个灵堂里啊，挂着我亲自写的挽联，上联是深一杯浅一杯，你伤悲不如快举杯；下联是吃凉菜加热菜，人歇菜别耽误下酒菜。横批都他妈在酒里了。呃，如果说这个整个这个葬礼上，我唯一会比较在意的啊，会有一些牵挂的，稍微需稍微需要讲究一点的，就是这个份子这个事儿呢，咱别太马虎了。呃，因为衡量交情呢，也应该有一个标准，对吧？所以呢，我把份子分成三档：一千以下，一千到一万，一万以上。哎，这样三档，你随一千块钱以下呢？这个我在天上都看着呢，是吧？你随完了呢，没事就赶紧该回家就回家吧，就是大家都挺忙的，对吧？你也别耽误吃晚饭，啊。但是随了一千到一万的这一档呢，我觉得这都是实诚人，这咱不能亏待了，所以大家就可以过来跟遗物啊进行深度的互动。甚至有机会可以获得本人舍利子盲盒一副啊，这个拿回去留作纪念或者哄孩子玩都可以。随了一万块钱以上的啊，这就是真朋友了，好吧？患难见真情，这会儿就都体现出来了。这些朋友不仅仅能获得本人私人定制的临终嘱托视频，还更有机会啊来得到明年的清明节的托梦或者鬼压床套餐，来一次真正的梦幻联动。但也是通过这样的葬礼形式啊，来给大家打个样，是吧？也希望大家的葬礼越办越好。呃，最后再说说墓志铭吧，呃，很简单，五个字儿：返场谢花篮。意思就是说呢，你要给我上花篮，我就返场。所以就希望大家主动配合，好自为之。我是
19: 东土大唐而来拜佛求经的高僧，把妖精高峰大离在李在刀梦。西天取经铁饭碗，我吃的好撑。还有几个师祖姐姐都管我叫老狗。在西天的路，骑着白马过瀑布，身边后面都很酷，就是脏的很恐怖。我从不差钱的拍马，那些大卷的狗只会化缘的时候伸个把儿闲着手。师、哦、傅，你看前面山上有个妖精，俺、哎啊、老孙跟他有点交情。你坐那歇会吃个烧饼。哎哎我让他带咱们去 s h 好歹曾经也是闹天宫的齐天大圣。碰到帮事儿都是我上，师傅一边发愣。当年凌霄宝殿玩飘逸，咱历练剐蹭。晚年不埋葬的歪心眼，不一天打仗。这里是花，借的花狗被砸，猎的夸马甲社会方方面面钞票夸。借的花听说西天开了一个吃大杂，写的怕我坐私人飞机去给菩萨打。猎的抓对我尊是尊了点儿，哎，我的确会办事儿。己一个姐姐跟了我那舒服大了劲儿，哎，连师傅都总夸我借钱不剩饭米粒能说会道因为说得好，我只能说到这儿。大师兄非要讲抓走了。嘿嘿二师兄被妖精抓走了，<音>师傅也被妖精抓走了，就连妖精也妈被妖精抓走了。大师兄的说的对二师兄也说的对呀，观音菩萨说的对呀，师傅膝盖得跪碎呀。天天挑着行李，其实我是干嘛嘛都会呀，但是硬逼开们自己饿呀，我才不受累呀。嘿，大唐港，大唐港，大唐，大唐，大唐港
4: 。我叫叶阳，我。也有另外一个之前用的笔名叫独眼。我写小说，同时我也是建筑杂志的编辑。其实我有好几次去捡过骨灰。捡骨灰的时候，殡仪馆的人会给一个袋子，然后把亲人的骨灰推出来。那是在一个不锈钢不锈钢的底盘上，然后上面有很多骨头。人的骨头很神奇，就是腿骨啊、骨盆啊，其实看得很清楚。然后殡仪馆的老师会，殡仪馆的老师会建议你多拿一些，然后拿一些大块的放到袋子里。但是放到袋子里之后，你可能需要把它捏一捏，因为以免放不到骨灰盒里。啊、说实话，看到那些东西的时候，就觉得人的生命真是好好脆弱啊！我觉得，对于死亡这件事，就是感觉所有的沟通好像都不够，因为当一个人没有没有去世的时候，无论大家多么心知肚明，其实都很难去跟他说关于死。我们认为你可能。活不久了，或者那个生病的人自己感到快不行了，他也很难去跟家人聊这个事儿，因为总是希望传递一点正向、乐观的情绪，表示说还可以，也许这次还能过去。所以一旦死亡，来到了的时候，总总有一种遗憾，就好像大家没有没有好好谈这个事儿，没有在许多关键点上把事情说清楚，没有表达出我到底对你有多么爱啊，多么尊重啊，然后这件事就结束了。关于这个清明祭扫，有一个印象给我很深，是去八宝山的时候，他有那个骨灰墙。有一格上应该是一个老老先生吧，然后用胶带贴着一块大白兔奶糖和一根烟。他的那块大理石上面可以看到好多胶带的痕迹，就感觉他的家人每年去看他的时候，可能都带了大白兔奶糖和烟，每年都把以前的那块糖和烟给拿下来，然后再贴一个新的。我觉得他还挺幸福的，而且。人的需求可能真的是快乐就是这样比较有限，但是也挺容易满足的。设计自己的葬礼，我其实唉也在想，也许不需要葬礼，也许不应该让大家聚在一起回忆我生活的糗事以及为我伤心。我觉得我都不想看见，但是。因为我参加过很多葬礼，送走过很多人，所以我又觉得这个环节其实还是有必要。你要给着别人一个机会，这个过程还是挺重要的，让别人可以跟你的人生稍微挂钩一下。如果我现在知道一年后我将死去，我会怎么度过呢？我可能会。把、啊、我想写的许多东西写成大纲，然后抛到网上。至于谁愿意发展，的，他们谁就去发展嘛。我另外，那当然是希望跟喜欢的人在一起。但说实话，我如果这一年的死去是那种慢慢变得非常病态的一种死法的话，我又不太希望我喜欢的人在我身边。倒不是想给他留下一个美好的印象，哪怕他以后跟别人在一起爱上别人了，如果他想到我的时候是想到那些事我我觉得还不如留留下我胖胖乎乎、健健康康那些印象。<音乐>
0: 我逃避，逃不掉。
20: 既是作为毛豆粉丝的毛豆，也是一个纯粹的毛豆。嗯，我是一名影像工作者，然后家乡在湖北宜昌。我经历过的葬礼实在是太多了，三天三夜可能都讲不完啊、呃！因为我是少数民族啊，土家族，我们是奉行土葬的，并且葬礼非常的隆重。然后，因为在我们的这个土家族文化里面呢，人生是有两件大事的。一是结婚，二就是死亡。但这两件事的风格完全不同。结婚本来应该是喜事，但是我们有这个哭嫁的一个传统。那死亡本来是丧事，但是我们是要跳舞的。呃，这两件事都是很隆重的，尤其是葬礼。呃，早年的时候呢，有呃一周之久的，现在三天三夜这种也是非常非常常见的。但是我人生经历过影响我最大的，应该算是我奶奶的葬礼吧。我的奶奶在她自己的家的卧室的床上过世了，那个房间是需要有一个人在那里看守的。一开始是我跟我的堂哥两个人，我堂哥看我非常非常的困，就跟我说：“不如你在这里睡一下。”我也就真的睡着了。可是等我醒来的时候，那个房间就只有我和我奶奶两个人了，就是按理说可能会有一点害怕呀什么的，但其实当时我根本没有这种的想法。我在那个卧室里面，我感觉，在那个时间段不仅仅是我，也是我奶奶在这一个多月以来睡得最香的几个小时。直到去年过年的时候，我们在家聊起家中老人过世的这个时候。就我跟我妈在聊这个话题啊，就我爸本来在看电视，但是他就是可能有在听，然后随即立刻说出了他是在四十六岁的时候失去了他的母亲这件事情的。其实死亡是一个很重很重的牢笼，也好像是一个很重很重的传递。原本这个牢笼是照在死者身上的，但是等到死者往生之后。这些牢笼就好像在照着我们一样。早年的时候啊，我一直对死亡这件事情还挺轻率的，就是我一直说我要活到五十岁的时候，不管有没有呃生病，都要终结我的生命。但是因为在去年二零二零年的时候，我因为生病，然后做了一个手术。然后，当你赤条条的被推上手术台，然后麻药醒了之后，又赤条条的再被推下来的时候，我觉得那些关于死亡的设想其实都非常非常的可笑。目前来讲吧，我没有一个对自己的葬礼或者是死亡的一个设计，但是我有想过我的墓志铭，想要写上这是一个善良真诚的人。刚刚在重庆的奉节港登船，坐长江游轮回家。嗯，去年八月的时候，我离开了北京。那因为除了生病之外，还因为我一直有一个非常非常想做的电影长片。啊、呃，最近几年，因为我常常听到什么贵州新浪潮啊、杭州新浪潮，但是却很少有我们长江流域的电影啊，就除了张明老师的一些片子以外。所以我很想要以这个长江中上游为背景，写一个关于死亡的故事。但非常非常巧合的是，现在是四月二号的晚上二十二点二十五分，新高湖号的游轮航行在长江流域，我在船舱里面聊着关于死亡的话题，竟然有一点像在我自己的电影里。
14: 自己亲身经历的一个事儿，不是很精彩，但是，贵在是自己亲身经历的，我觉得还蛮悬的一件事情。大概十七八岁吧，我奶奶啥？你是说
6: 哪张？我朋友们，你们刚刚听到的是《基本无害》历史上首个被快进过去的选手。这期听众投稿一共就他一个男生，还被我快进过去了，我实在是有点不好意思。这哥们叫 Steven 啊，他没有自我介绍，但他给我投稿的时候，这个其实介绍了自己叫 Steven。我为啥要快进过去呢？因为这个故事呢，确实太精彩了，朋友们。你们要不付点钱，我真的很难说服自己让你们免费听这个故事。没有，其实就是那个故事太长了，也没有那么精彩吧？啊 ，Steven， 你不要不高兴啊，就还行。主要是因为他后面太太有意思了，我想赶紧快进到最后那个部分。是因为这哥们呢，在他的分享的最后，自己硬硬 Q 自己唱了首歌，你知道？我这个企划。在 brief 里面完全没有提唱歌的事儿，他不像情人节那个企划，我还说我说你可以分享一个作品，所以说很多人会唱歌。清明节让你分享葬礼，他啪他自己，他说我来给大家唱首歌，就,就硬靠自己唱歌，但唱的还挺好的，就是这歌还挺好的，选的歌挺好的，所以说我特别想留 Steven 这首歌，所以说我就把他这个人留下了，嗯，然后把故事快进过去了，跟大家解释一下。
14: 唱几句 Maroon Number、no. Five 的 Memories 吧，也是怀念故人。
0: We got cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the one here today. Toast to the one that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know the pain, when I believed in forever. 毛毛、like right. <笑>，你这会儿会带劲，你是坐后头了，他就是个嚷嚷嚷
2: 。毛、嗯、毛来,来后头。
0: 没
1: 事儿，他
0: 就这样凑出一个，也舒、就、服、是。哈哈哈哈哈！ Hello， 我是六
1: 吨。一位正在准备毕业的法学生，生于山东，长于广东。老一辈的家庭纠纷让我已经十多年没有回到山东了。上一次回去就是参加我姥姥的葬礼。姥姥就是我姥姥的妈妈。老人家去世的时候已经九十八岁了，在城市里住了几十年，落叶归根，葬礼还是回农村办的。那个被我爹吐槽“鸟不拉屎”的地方，他是家中老一辈，唯一对我们家表示过善意的。记忆中，他是一个驼背很厉害的小老太太，喜欢穿深色碎花布褂子。但是当时他的棺材摆在破茅草屋的正中央，他直挺挺地躺着，穿着非常精致的寿衣。脸上盖了块布，看不见他的五官。我当时除却悲伤与恐惧，其实一直在琢磨他的背是怎么挺起来的。我们一家进去之后，我爹娘就把我拉去棺材前面跪着。那是我第一次见我爹哭，那个山东壮汉的哭嚎声，直接把我吓愣了。后来才知道，就是。男女老少，但凡沾亲带故的都得扯着嗓子哭，哭的嗓门越大，喊的话越撕心裂肺越好。先是一家家轮流哭，然后再按照辈分一波一波的哭，然后最后剧情高潮，全体一起哭。旁边还有奏 BGM 的丧葬乐队，除了白事曲子，吹唢呐、敲锣打鼓的，也会演奏流行乐。我记得我听到了《最炫民族风》。总之呢，就是要个排场，最后大家一起摆个桌吃个饭就散了。我爹说他特别讨厌这种习俗，人都死了，来来往往这么多人，都光想着自己的面子，没有几个是真情实意的。我爹十几岁的时候，爷爷奶奶相继去世，那几年他看尽了人情冷暖。也哭坏了他的嗓子。我爹的嗓子原来有多好呢？当时他上小学的时候，给坐他后桌的女同学唱了几曲黄梅戏。那个女同学是我妈。我理想中的葬礼应该是个遗体捐献的告别仪式。我高三的时候写过一封遗书，防止我突然出意外死了，有很多事情没交代。这封遗书现在存放在我最好的朋友那里，让他到时候帮我读了。不过内容这几天我打算更新一下 ，BGM 就放我偶像 a 阿拉斯的《To Be Free》。希望所有人都尽快对我的死亡释怀，毕竟我自己觉得我过得还是很满足的。我的墓志铭就是：这个墓里面是空的，这个人心里是满的
14: 。抱擁ものなど何
0: 一つない、記憶の中に刻んだ空の色はあの日のように変わらぬ
9: 好，我是笑雷，目前是西安做线下单口喜剧团队糖酸铺子的创始人，你可以来买票看一看糖酸铺子的演出。同时，我也在陕西广播电视台做了十几年的广播和电视的主持人。我在开始的时候我说哈喽，大家好”，而不是说嗨，大家好”，因为我非常清楚咱们节目的这个规则，基本无害，就是不能说嗨 h 哈哈、啊呵呵，这个梗有点烂，但是但我觉得还不错啊，还不错。我觉得这个梗非常好笑。我所参与过的一些。葬礼或者祭拜啊，听着好像我身边人死光了啊，当然不是，我是82年，所以其实快小40岁的人了，身边总会有一些人离开你，不管是年轻一点的、比你小的，还是年年纪很长的，都有。所以其实人呢，逐渐接近于真正意义上的中年是45岁啊，人逐渐接近于所谓的中年之后，你会对于生命、对于生死、对于葬礼有一个全新的看法。我第一次参加到葬礼的时候，是我2000年的时候，我姥爷当时不在。第一次进去，我感觉整个的这个殡仪馆的氛围把我快压抑死了。但是如今过了将近二十年，我现在去参加一些人的葬礼的时候，我会变得相对很轻松。这是一个内在不停地在对于生命和死亡恐惧这种内化的一个过程。我现在反而会觉得，其实有些时候，一个人离开了这个世界，我有时候会替他感到高兴。当然，我还是会悲伤，因为大家会变得不习惯，但是慢慢会从不习惯变得习惯。所以，我觉得。葬礼其实是一个很有哲学性的一个可以值得探讨的一种仪式。个人印象很深的应该是有96 ，哎呦，九六九七年的时候，呃，反正上初中的时候，关系很好的一个篮球队的一个同学，他妈呢也是给他当时买了一辆现在大街很常见的那种公路赛啊，就是趴在那儿骑的那种绿色的。买就买坏在这个地方。当时全国是禁摩的，其实，哎呀，摩托车这个东西反正挺危险啊，现在也很危险。但是就是大家骑摩托一定要注意安全，尤其要戴头盔。但当时没有这么严苛的规定。他在某天晚上骑着摩托的时候，跟一辆车发生了这个，我不知道是追尾还是怎样。他整个人从摩托车上飞出去有将近十五到二十米远。人如果被一股强大的力量甩飞那么远，这个人当场就休克了，就挂掉了，就不用想。那次参加葬礼，我们的西安的这个殡仪馆是在三兆。你听这个名字啊，西安人都知道，那是一个片其实是风水宝地。那个时候的事儿，正是大家看《古惑仔》看的最多的时候。当时我们全部班里面的将近两个班五六十个人，我们包了一辆前中后三个门同开的公交车，然后我们所有人不约而同的学着港台电影里的样子，穿着黑色的西装、西裤，女生也是黑裙子和黑色的上衣。中间有一个小学生，他以为是公交车，他就上去了。上去之后坐了一站，小孩发现不对，怎么所有人都是黑衣服？小孩有点懵逼，然后就，然后，然后我们后都发现了。这个小孩说：“哎，咱们同学里头没有这么小的。”就把他撵下去了。大家说说笑笑，也不太懂得说参加葬礼该怎样。到了殡仪馆，进入到这个殡仪馆大厅的时候，就看见他的尸体躺在遗体啊，躺在这个中间的这个玻璃棺里头。哎呦，然后所有人就开始去就是追悼会见面嘛，绕圈走，一下眼泪就出来了，就觉得哎呦，就像你看《奋斗》那个电视剧，开始你那个同学，就跟你一块玩的同学一块打球，昨天还在给你传球的那个同学，经常就躺在这个里面，你很难解释你的悲伤来自于什么，是恐惧，还是失去了那种习惯，还是你突然觉得好像是人和人之间的某个次元就隔开了，就就没了，就不在了。就特别的当时很难受，然后最后我们到他的墓碑上去敬上香的时候，我印象非常深。我是十月二十六号生日，他是十二月三十一号生日，但是他墓碑上写的忌日是十月二十六号。我心想，我说你这个是怎么着？就是咱俩得永远在一起呗。就是，反正这个事儿到现在为止，我印象都很深。他家里有个姥姥，然后到到很很久之后了，他妈都说他是出去打工了，都没敢说孩子已经不在了。所以有些时候的葬礼的背后真的是人间悲剧啊！就是就，反正再次提醒大家，就是真的骑摩托这个事儿啊，一定要戴头盔，然后一定要安全，不要超速。假如说这个你要让我哈、啊、给自己设计葬礼，说实话，我可能会是两个套路。第一个套路就从简，你给我撒到我最喜欢的那片地儿去，肯定不是撒舞台上，可能就是大海啊或者什么。当然现在要不让这样干。如果真的要设计一个葬礼，我其实蛮感兴趣，就是人家那种。棺材里头突然有一个人，然后录的一段声音说 ：“Let me out, let me out， 让我出去。”我觉得这个，我觉得会是我一生最重要的一个写照。Hello,
13: hello, let me out, who the
8: fuck are we? Hello, hello, let me out, the fucking bag in here, who the fuck are we? Is that that please I can hear? <laughs> Let me out, hello, hello, what's the matter? I thought I can hear you. Hello, hello, please. Hello.
19: Who's there? No. Easy, Shami. I'm in the box. No, I'm
8: fucking front here. I'm dead. Give me the feedback. ok，hello，hello，i sorry，he hello goodbye。call to sorry，i'm say said i'm just
9: 我希望，人从生到死都是让人开心的，因为不管你是哭着让人离开你的坟墓，还是笑着让人离开你的坟墓，最终记住你的人会越来越少。那么，为什么不让别人笑着呢？最后的话，如果你死去，会给自己写什么样的墓志铭？我的人生经历还是这十六个字，到现在还都是这样：爱我所爱，无怨无悔，虚心接受，个性照旧。嗯、呃，墓碑上可能还是这些字儿吧，因为说实话，谁看呢？碑林里头那么多北魏时期高大上的墓志铭，最后不过是成为游客参观的东西。所以，我倒觉得还好，反而是武则天的无字碑让我觉得很很拽、很屌啊！我觉得，如果有可能的话，我弄一个什么都没有的东西往那一放。哎，大家还会说，哎，这是谁呀、啊？因为是不是谁已经不重要了，所以这就是我想跟大家聊的有关死亡的一个事情。
7: 我先自我介绍一下，名字苏方，苏东坡的苏，方块儿的方。职业是现在没有职业，就是没有一个呃上班的工作。写过小说，呃有出版两本小说集，一本叫做《一些时刻》，第二本叫做《一乡记》。现在也仍然在写小说，然后将来也会继续写的。家乡是辽宁省沈阳市。我最喜欢的死法就是暴毙，比如说车祸当场死亡。嗯，比如说和几个朋友一块儿去去玩去看风景。嗯，我想象的场景是在我们老家伦敦，有很多那种临海的峭壁，然后我们。爬到山顶了之后，在那个峭壁的边缘，忽然之间有一个朋友蹭了我一下，撞了我一下什么之类的，我脚下一滑，跌落山崖，这个也很快，这是暴毙的一种。然后再比如说窒息，我为什么喜欢暴毙这种死法呢？首先是因为它快，它没有那么长的让你纠结的、留恋的、痛苦的时间。第二个好处是，我是被动的。还是一个完全外力的情况下导致了我的死亡，所以说我会比较心安理得。然后另起一行下一段，如果你确定呃你的死期就是一年之后的今天，那么你会怎么安排这一年的时间？我是觉得，假如说真的有这样一个机会，就是已经确定了我还有一年的生存的时间，那我会。我首先会松一口气，因为这是一件非常幸运的事情。几乎所有人都不会知道我还能活多久，这个恰恰是造成一个人们生活中的混乱、行为的混乱、计划的混乱、追求的目标的混乱的其中的原因之一，就是因为我们不知道我们还有多少时间，所以你难免会犯错。然后你觉得还有时间可以弥补，你会撒谎；然后你觉得你还有时间去真诚，你会扮演成另外一个人，是因为你觉得你还有时间做自己。但是假如说我们真的有了一个确定的死期的时候，恰恰是我们可以开始真实的去面对自己的一个时间段，这是一个非常幸运的事情。如果说我还有一年的时间，我是觉得我完全就不会再想身后事，加快速度，提高效率的去完成，我觉得对我来说最重要的事儿，那其实还是写小说。<笑>然后再另起一行说葬礼的事儿，我爷爷去世的那一天恰好是我生日，我跟我爷感情是特别好的，我是从我爷爷去世的这件事儿。才真正的能够从感性上意识到，你身边的人死去了这件事儿，它不是一天发生的。这个事实它其实是一天发生的，但是你的反应真的是逐渐逐渐的才意识到的。它是从那一天开始、啊，每一天一点一点的。发生在你的生活里的，然后你可能很久以后才真正的意识到啊，这个人真的没有了，这个人真的再也没有了，我再也不能跟我爷爷说话了。我设想过我自己的死亡，假如说我比较不幸没有暴毙，活了挺大岁数，死亡的情况又要分为两种，第一种是最差的，就是说，呃，我的死就是因为衰老、器官衰竭。或者是因为某一种大病绝症，或者也根本没有什么绝症，就是因为真的太老了，那我就太伤心了。因为那种情况下的话，你的死亡它仿佛是近在眼前，但是又遥遥无期的，很不爽快。另外一种面对死亡的情况，我一直觉得非常有可能发生在我身上呢，就是阿尔兹海默，一种精神的退化、生理上的退化、灵魂的退化。这种情况我已经计划好了，我是一定要安乐死的。我还可以记下了这个相关的费用，它应该是在2010年的时候，价格是10万英镑，所以我现在也在开始攒钱。说一点高兴的事儿，就是关于自己的葬礼。假如说我的死期是可预见的，那我肯定会先自己提前办一个，我自己也要参加的那种。我希望能够和大家一起参与我的葬礼。这样的葬礼上，我会邀请的肯定只能是朋友，而且是我比较信任的朋友，我们能够相互理解的朋友。是不可能有亲人的，不可能有我爸我妈，因为就算我邀请他们来，他们也肯定不会来。我估计，我打算把它办成一场演唱会的形式，可能就在一个我比较熟悉的酒吧里。我会提供很好的酒，而且是足够的酒。我希望大家都不要太清醒。我会请一个乐队。我其实没有什么话想说，但是我肯定会有一些歌想唱，一定会唱的。可能会有一首叫做《Seasons in the Sun》。至于说我真的死了以后有没有葬礼，葬礼会怎么操办，那个就已经由不得我了。墓志铭其实就根本不在我能控制的范围内了，而且一说起墓志铭这个事儿，看过《老友记》的朋友都会想起来<音> p h o b e 她说过，他死了以后，他她,她要在他的墓碑上写上 say, ，Phoebe will be buried alive， 呃<音> ，Phoebe will be 活埋在此。但是在我们东方的这个文化、这个语境里头，包括我的家庭环境，我爸我妈，应该是不可能给我刻上一个这种类型的话吧。这个反正到时候是要听他们的了。哎，为什么我本能的设想就是我会死在我爸我妈前头呢？啊、哦，这是个挺奇怪的事儿。然后其实我最大的希望就是，因为人死是不可避免的嘛。这个简直是我们人间最不令人意外的事儿了，所以我是很希望我死了以后，那些在我活着的时候关心我在乎我的人能够尽快忘了我。我希望他们能够在我死后第二天就马上忘了我。我希望任何一个人的离世都不要给活着的人带来痛苦，但是可能只是我自己的希望吧。
17: Wine into my soul. Wonder how I got along. Goodbye, Papa. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. See them, I'll be there. We
0: had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone.
5: 我是来自天津的卑微广告人三三，我今天想分享的是我人生中参加的第一场葬礼，是我姥爷的。虽然它不一定有趣，但是给我留下了很深的阴影。那会儿我记得是高三放学，我都还没有走进小区，就听见。巨大声的那种哀乐，其实我从小就很害怕这种东西。那个唢呐吹起来，就感觉像是要把我人也带走。然后我从小区往里走，我就看见那个花圈和摆的那些纸糊的轿子啊、马啊，摆满了整排楼。我当时瞬间就被这些阴间的东西支配了，就恐惧到两腿发麻。天津的葬礼其实是会有叫大了这样一个存在，他就是所谓的主持人吧，来 Q 流程，然后指挥我们在灵堂里磕头，在马路上磕头。我当时就觉得就特别丢人，也特别尴尬。有几十口人，大概都要披麻戴孝，尤其是大半夜在大马路上集体听这大老喝，然后下跪。就那天，我其实不是不悲伤，但是我莫名的尴尬到笑场。转天出殡，那大了让我在灵车里，到了路口就喊，如果要是左拐就喊左拐，说这样老爷的魂儿才会跟着走，不会走错。我就特别特别尴尬，然后但是又很担心，如果我没喊，他的灵魂是不是真的跟不上？所以我就只能在车里用特别特别微弱，只有我自己。能听见的声音，服从他的命令。可是直到快火化的那个时候，我才意识到这个人要彻底的从我的生活里离开了。那个时候，对这些迷信的抗拒和尴尬就真的顾不上了，开始狂哭。守灵的晚上，我们是会在呃楼下搭棚子，棚子里有杂耍的人。最让我印象深刻的是一个大哥，他就。用牙叼起来一辆、嗯、那种叫二八的那个自行车，特别大。然后有人欢呼，他就往车筐里加砖头，一直在加。有一些比较有钱的叔叔吧，然后就一万一万的往车筐里放现金，然后他就不停的加砖头。就当时真的震惊到我了。我妈还是在旁边教育我呢：“这咱可得好好学习，这钱咱不挣。”可是我现在想想，他那一晚上比我这半年工资还多。然后所有的流程都结束，了，就是火化呀，然后这种乱七八糟的都结束了。家里会请这些外宾，呃，泡泡澡，然后吃个饭。哦，我就坐在一旁就看着他们，然后这一桌又一桌的人就疯狂的举杯啊，然后就特别高兴，就感觉跟电视剧里面那个《请回答一九八八》德善奶奶死了那会儿他们摆的酒席一样。我真的就特别不理解，我就说这是明明我我妈。他没爸爸了，可是这群人就这么高兴，像是来参加我家谁的婚礼这喜宴一样。呃，说到我自己的葬礼，我在想，如果一年后我就我就挂了，那其实我希望在我活着的最后阶段，呃，至少是还好看的时候，要穿着婚纱支棱起来，清理我自己的告别式。毕竟我只是一个平凡的小蚂蚁，一生中做主角的机会没有太多。嗯。可是，就每个女生其实都有婚纱梦嘛，反正我现在也还嫁不出去，所以就想看看自己美美的穿婚纱是什么样然后肯定希望有很多的朋友出席，然后让他们在我的面前跟我告别，听听他们说什么很善良、很漂亮之类这些夸我的话，就是夸我的话为什么要在我听不见的时候才说？你们要当面夸我。还有就是我妈这几年参加不少别人家孩子的婚礼了，我。死前搞这么一场，也算是替我妈追点债回来吧。最后说我的墓志铭，我不要墓地，感觉那些墓地都很偏远，我妈也不会开车，没有必要浪费这么多时间折腾那么远去看我，没必要。活着的人就还是要开心。不过说到这里，真的还挺难过的吧？我在想，如果我突然挂掉，好像除了信用卡。还有花呗的账单，什么都没给家里人留下。但是如果我妈会听的话，我想说，妈妈，我有很多乐高，那些乐高都已经绝版了，我挂了，请你不要随便送给别人
17: 。我再看你一遍。从到是路蒙住的双眼。请你再讲一遍抱着盒子的姑娘和擦汗的男人，我知道那些夏天就像青春一样回不来，代替梦想的也只能是勉为其难。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之。让我困在城市里纪念你，让我再唱一口秋天的酒，一直往南方开，不会太久。让我再听一遍最美的那一句。我在等你呢
3: 。这一班儿这多少钱？就表演这，这这民
2: 间艺三千块钱
3: 。三千块一一一般响起。嗯。有
8: 真多钱？哎，
2: 早了得唱、啊、不带唱呢、啊，整那都一千。不带唱的不都是啥？光光吹，光吹，光吹，四五、呃、万五呃五五个人。就是恁、啊、家
1: 这儿弄了
2: 油厂了？有啊。那都是三千块钱。那那可那那可不就是那时候还便宜嘞，那时候不到三千，那时候一千，就是、两千块钱左右。这那都得三千，这那干吹，这这那,那原来都是六百，这那都是一千。干吹就五六五个人，就是在在那就是光吹滴滴答滴滴答。<笑>三千块钱，那也中了，也可以。那就唱了一晚上，又管饭，还管烟。其
1: 实他挣
2: 那三千也不少，净说呀。也不少，那,那你可不那几几人呢？你不知道
3: ，又不是一人。但你说有唱一下子贵两千，那说明还是唱家拿的多。
2: 那你可不那唱家人的，那你那那那小伙主唱了那种了那。还是你想想、啊，啥月弄了
1: 直接几个人一分都行。哎、
2: 嗯，烧纸了，吹吹。这这都是接实的垂垂、嗯，弄啥了？跟着吹吹，他不光一会，他、嗯、他他得他得一大天一等一头人黑，换黑去，到第二个人走了卖进坟了，他才会走，去坟了他得滴滴答答吹着去送啊，等着你
20: 这个人送，再再再被埋了。他
2: 他所以说有时候这钱挣着也不容易。压水门头开业地地大，滴滴答，滴滴答，弄那号唱活儿。嗯，对，跟那军乐队。啊，还有那种敲鼓的那一号，这都是六百块钱，反正一万人中俺。咚咚咚锵
1: ！咚咚咚锵！对吧<笑>啊？啊，
3: 那
2: 就是开业嘛，咚咚咚锵锵。这么看
3: 都就是
1: 给个几百块钱，几个人一分
3: 就行。呃，他那那那,那个鼓也没啥别的节奏，就那一直弄，就那就那几个节奏。开了、啊，对。啊
1: 敲敲还坐那歇一会儿，歇
2: 一,一会儿啊，总
3: 敲，敲敲两三人，这都走
2: 了。嗯嗯
6: 、<笑>刚才这段呢，是我跟我爸我妈聊了一下关于吹响器的，我们河南叫吹响器，就是表演的这个班底，他们的工作以及报酬啊，然后也顺便延伸聊到了那些，就比如商店开业门口敲鼓的那些阿姨们，在我们那儿叫敲胖鼓，我也不知道为啥。然后前面呢，你看我们这些在白事上表演的人叫吹响器，我不知道怎么写，但我猜应该是就是声响的响，气就是器乐的气。这是一个非常非常直白的直译。吹响器就是吹那些会响的东西。我一直以为吹响器指的就是只是吹什么唢呐呀、啊、声啊这种东西，直到后来这一次我跟我爸聊，我才知道，对吧？一般说吹响器，其实就指的是 overall 广泛意义上的表演，不光有吹，还有唱。所以说他当时跟我分享了一下，说啊，你要是请一帮只是吹的人，多少多少钱？如果要加上唱，多少多少钱？如果要加上唱的话，就要贵两千块钱。所以说这个唱看来还是挺重要但是人家赚钱也很难嘛，我爸说，就这个不光是在那个表演的时候表演了一下，你得跟着那个送葬的队伍一直吹吹一路，吹到把这个棺材埋进去之后才结束。所以说当时我感叹了一句，我说这个确实赚这个这个钱也不好挣。他不是那种只是搭个棚唱一会儿，然后这个活就没了，得从头跟到尾。你的表演时间，你的工作内容其实是很多的
13: 。呃，在下贾行家，黑龙江省哈尔滨人。啊、呃，我一开始想到毛书记的现场去和他面对面的聊，后来呢，一看到他的问题，我就理解他为什么都要我们录音了，就是他提的这些问题都是很容易挨揍的问题。看他是不是很欠揍？要有趣的葬礼很少有正常中国人把这两个词放在一起的。但是我确实经历过一些呢，让我觉得很出戏的葬礼。呃，更多的是听说的。比方说，也、哎、不算出戏。说起来，这是我们家自己家的一个长辈，就是他是呃信。应该是基督教的新教，嗯、呃，他在去世的时候来了好多的唱诗班，家里人站在一排，一些来宾站在一排，按照咱们叫殡仪馆的主持的礼仪，就是毛书记的同行的礼仪呢。什么同行？我什么同行？贾老师啊，我一个流量小生，我的同行是刘浩然跟王一博，你不要在这瞎说话。我们一个步骤一个步骤往前来，这个是我的舅妈。我舅妈他们家家属呢，就特意请这些唱诗班进来唱了。听到的这种声音，给我的感觉是觉得很羡慕，就类似于新人愿意去教堂里去参加自己的这个婚姻仪式似的，那种羡慕感是一样的。我们需要一点点的归依。说实话，我逐渐逐渐的去读书的时候呢，会发现我们中国人会说我们自己生活在一个共同的现实里。然后西方人传统的标准的思维方式，他会认为有两个世界，呃，一个超越世界，一个现实的世界。但是我们老说这些话，其实没有意识到一个问题，就是你不管你把世界想象成几个，我们肯定仍然是生活在一个世界里，不可能说你想象有另外一个世界，它就单独为你开放。那我们既然是生活在这个世界里，我们用这个唱诗，用用好多好多的活动建立的那个世界的意义在哪里？我现在想一想，真的是在那一刻就感受到了，就是有的时候，呃，他是伴随你始终的。呃，我在农村跟着一个送葬去，结果发现呢，周边的几个村庄的人都来，大家都是熟人，一打听这个死者的家属跟自己都能有一点关系。自己的这份礼掏完了呢，还得再补一份。我发现他每一个人脸上都是带着似哭似笑，很勉强，主要是心疼这份钱的心情呢，补交这个钱。呃，大部分这些那个逝者都是拿拖拉机拉来的，拉来了之后，呃，在这里排队，经过了这个火化的程序之后呢，他们得回去。有一个和我们不一样，就是要各自静悄悄的埋在自己家的地里。那一刻，我倒是挺有感触的，我甚至于挺感动的。因为他们每个家都有自留地嘛，这个入土为安，我是也是很羡慕。我们为什么会说自己家的老人也会买一块墓地，会希望他在地平线以下？我们觉得那是一个逝者的世界。我们脚下这个呃城市，实际上每一天都在被土掩埋。有人算过，啊，说纽约据说是如果不是进行人工的干预的话，它应该几十年内就会被埋没。呃，我们基本上就是和过去的世界和过去的生命是这样的一个关系呃，我们都可以算得出来，这个世界在世的是几十亿人，呃，逝者有几百亿人，每一个人都要加入那个行列，所以我们今天在聊这个话题的时候，也不用太拘谨。下面这个是毛书记提出来的更该打的一些问题，就是。如果你现在确切的知道一年后你将死去，你这一年将怎么度过？首先，我认为有一个原则，就是尽可能的和你喜爱的人在一起，尽可能的和你的家人，如果你喜爱的人也是你的家人的话，我希望是这样，嗯，在一起，尽可能求得一些应该求得的原谅和原谅一些你之前。疙疙瘩瘩不想原谅的东西。如果真的说是每一个人临终前一年，什么什么八六都给你发条短信，亲爱的会员，你的时间还有一年了。哎，我觉得这是一个莫大的仁慈。当然，这会动摇世界上很多事情。嗯、呃，我估计国家不允许，你、嗯、起码大家伙不干活了嘛。嗯、呃，有这样的事情是好事情，就是你可以从容的去安排。说实话，三个月也是好的。呃，你和你这个当做信仰一样充值充来的房子的关系还剩下三百多天，嗯，意义不是那么大了。那你和什么东西有意义？你要去重新的去聊。最后的时间呢，我们是留给和这个家人好好的道别。我们中间的过程什么东西都控制不了啊！一段爱情也是，呃，爱情经历比较多的人应该会有一个感受，就是我我经历不多啊，就是第一次见面和好好的分手的道别特别特别,特别重要啊！你以后想起来的话，你首先是不恨自己，所以我们有这一年漫长的道别，而、呃、我觉得是一件好事。我最近遇到过一个楷模赵英俊先生，看了他那封信，看了他最后的那些行动，他继续去做自己喜欢。的事情，把自己的事情安排的那么有尊严。理想中的葬礼应该是和这个世界的告别，我已经告别过了。给大家一个建议，买一个家族墓地，大家都能用得上，挺好的。回到一个呃祖先的怀抱里，回到你想念的人身边。当然也有一些人啊，我认为有有些挺尊敬的一些老大姐。在六十多岁的时候离婚了，赶在这个今年一月份之前离婚了。为什么？他说：“哎，我可不跟那个人埋在一起。我”我学我说也了不起。总而言之呢，选择一个呃伴侣，这个伴侣是说我们在。呃，另外一种存在形式上的伴侣也挺好的，心里想一想，呃，会减轻很多的恐惧和茫然。只要告别了之后，那个程序真的不重要。如果你不是一个、呃、信徒的话吧，咱们就是真的就是像好多高风亮节的老同志一样，一切从简，不给别人添麻烦，不让别人那个跑多少趟，是吧？我们和有关部门应该是一样的，就是让大家只跑一趟。啊，把这个事儿简简单单做完了就好了。呃、啊，自己的这个留下的这种物理存在形式呢，呃，也是以集中啊，在我们的家庭内部搓墩儿，我觉得是挺好的。然后给自己写一个什么墓志铭？我不打算，因为我说我们要回到一个家族的话，这就立一块碑，我的名字有一个就好了嘛，不打算单弄一块了，一块也怪贵的。你听没听过一个笑话？就是前两天，哎呦，那小伙子真是应该关他几年。他和一个女朋友求复合被人家拒绝之后，连夜驱车一千多公里到另外一个省，把人家祖坟和墓碑都给刨了。啊，我就是这么缺德的一个小伙子。呃，但是我想起一句话。我觉得这句话呢，可以代表，如果在另外一个世界真的有感应和这个世界的人说的一句话，啊、呃，是来自一部小说吧，稍微改一改，原来原话很很悲哀。这句话我觉得是可以的，就是，请你来的时候替我想一些快乐的事，因为我要在这里待很久
0: 。太阳对我眨眼睛，鸟儿唱歌给我听。我是一个那努力干活还不粘人的小妖精，别问我从哪里来，也别问我到哪里去，我要摘下那最美的花来献给我的小公举。嗯嗯，大、嗯、王叫我来巡山，我把人间转一转。打起我的鼓，敲起我的锣，我生活充满节奏感。大王叫我来巡山，我把人间看一看。这山间的水特别的甜，我不羡鸳鸯不羡仙，大王叫我来巡山，我把人间转一转，打起我的鼓，敲起我的锣，我生活充满节奏感。山间的的水，特别的甜，我不不鸳鸯
15: 我叫任星辰，目前的职业是一位出版物插画师，就是画画的。故乡是山西太原，在今年年初的时候刚满二十四岁，人生迄今为止好像也没有经历过什么了不起又特别的葬礼。嗯，送别过两位长辈，好像在他们过世的那一刻，是我瞬间长大的时刻。哪怕是过了很多年之后才反应过来，原来很爱的人已经去了别的地方啦。十七岁的时候，我当时正在学校发愁几天后的月考，妈妈给我打电话说：“下午回家来吧。”我问为什么，她忽然跟我说：“爷爷去世了，回来参加葬礼吧。”我当时就哭得很厉害，我太爱他了，就十七岁也不是傻小孩了，我知道我再也听不到他跟我说话了。当时爷爷的灵堂搭在楼下的一块空地上，我觉得那块空地特别孤独，特别空旷，我不想让他去里面。爷爷去世的三天内都在家里的一个客厅的长桌上平静地躺着，周围都是鲜花和花圈。他像虚弱的礼物，被这些花困在里面，穿着深色的平整的中山装，好像是西装，我不太记得了，也没有敢细看，我不敢看，我不想只有很多年记得他都是他去世后的容貌。爷爷生前是当地有名望的外科医生，退休前是一位妇幼医院的院长。那几天，我不认识的这些人都带着花和礼盒来看爷爷。一位爷爷的朋友认识我，他走过来，用厚厚的手掌握住我的手，用方言说：“你的手好凉哦。”那么爱你的爷爷去世了，你一定很伤心吧？我哭得更厉害了，不是因为他跟我短暂的寒暄，而是他手掌的触感跟爷爷太像了，实在是太像了。我一想到以后很多年都不会有人这样握住我的手了，就哭得好大声。<笑>那天晚上。姑姑们说要把爷爷生前留下的衣物烧掉，我偷偷藏起来一个领带，是深蓝色的花领带，那是爷爷最后一次见我的时候教我怎么搭领带的那一条，也是他早年出国的时候戴的领带。我不允许有人拿走它，我也不允许他们烧掉它，我就自顾自地藏在口袋里了。爷爷生前有一次写了企业性质。他递给我的时候说：“这是最近写的文章，让我看看。”现在想起来，那明明就是你的遗书啊，干嘛还要让我看？他真的，他真的太把我当大人了。后来我记得里面有一句话是说：“我一生喜爱和善亲近，不希望大操大办，请一切从简。”但是他们好像没有听爷爷的话。我想到最后一次见到他的时候，他说：“你想听什么？”就听着么，我当时年纪小，就把他在听的戏曲调成了王力宏的音乐。我现在想来，爷爷用那种“你想如何，那我们就如何”的笑容看着我。后来那个点唱机也放到他的棺材里了。大概是五天还是七天的时候，是出殡，要把棺材抬到爷爷出生的村子里安葬。一行人穿着校服，走在棺材后面。我是那个最小的，就走在了最后面。但是第一个抱着他相框的人是一位我不认识的堂哥，我好生气！为什么整个家族里最爱我的人和我最爱的人的相框不可以让我来抱？似乎是习俗里有对女性的偏见，好像是不让女孩子抱的。我是他的独孙女。今年过年回家的时候，我躺在小时候的房子里。想到他在这个房间里跟我所做的告别和唯一一次跟我掉眼泪，他问我：“你知道这段戏曲在唱什么吗？”我说：“我不知道。”他说：“是在唱小孩子还没有长大，而我就要先走了。”我初三去给他上坟，点香，鞠三个躬，跟他说了一些话，大概是我会继续努力和我好爱你，以及。十几岁不懂事，让你伤的心，我通通都对不起。如果一年之后我会死掉，我可能还会再维持现在的生活一个月，或者一个半月，两个月是最多了。我想把我现在做的这个项目要做完，想对自己做的事情负责，然后。还有一件一定要做的事情是，我要很轻松的告诉我喜欢的每一个人，我好爱你，你要记得我哦。如果是死掉的话，就死在一棵树下面，就埋在那儿嘛，有绿色的那种植被的地方，或者找个海把我扔了就好。要是举办葬礼的话，就要播放在雨中韩寒唱的那一版和王菲的《单行道》，我的电子遗产。和所有的密码要交给我最好的朋友李蕊，他一定会知道怎么处置这些东西，是我最开心、我最满意的。接下来的葬礼形式也全部都交给李蕊去想，我太懒了，就交给他去操办，因为我我最爱他。<笑>然后墓志铭的话，墓碑前面什么都不要写，就空白就好。然后后面要写，看什么看？再看拉你下来哦！不要打扰我睡觉。然后就很凶。<笑>葬礼上面，我录一小段说，我很爱你们。接下来我也会一直爱你们。如果想到我会难过的话，那就把我忘掉就好，不要记得我。我我送过过你。你
0: 。在夜里。我问过你在春天，我拥有你；在冬季，我离开你。有相聚，也有分离。人生本是一段戏，有欢笑。也有哭泣，不知谁能谁能躲得过去。来来来,来，一起来，来
8: 。你说人生远离我没有意你说人生。高走左转，进入布龙路。这就是往老
1: 君山方向去了
2: 。这就去乱窜，这就是去乱
8: 窜了，闹闹闹路了。
18: 前方即将进入拥堵路段，长度九百米，预计通过时间三分钟。前方拥堵，请提前走右侧车道。正在通过拥堵路段，长度七百米，预计通过时间六
0: 分钟。